0: Profil Podcast Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Profil Podcast. Es ist Mittwoch, der 19. April. Mein Name ist Philipp Dulle und mir gegenüber sitzt, wie bereits letzte Woche, Innenpolitik-Redakteur Gernot Bauer. Hallo Gernot. Hallo Philipp und herzlich willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer. Gernot, du bist ja unser Salzburg-Spezialist. Diesen Sonntag, am 23. April, wählt Salzburg einen neuen Landtag. In deinem aktuellen Artikel, den man im aktuellen Profil nachlesen kann, schreibst du, dass das die interessanteste Landtagswahl des Jahres ist. Warum? Der Reigen der Landtagswahlen findet
1: in Salzburg kommenden Sonntag den Abschluss. Wir erinnern uns, wir hatten eine Wahl in Niederösterreich, es wurde auch in Kärnten gewählt. Jetzt warum ist die Wahl in Salzburg die interessanteste? Es ist der einzige Urnengang, bei dem tatsächlich die stärkste Partei, nämlich die ÖVP, abgelöst werden könnte. Die Chance ist sehr gering, aber es gibt aus Sicht der ÖVP ein Restrisiko, dass die FPÖ diesmal stärkste Partei in Salzburg wird. Das wäre natürlich eine Revolution. Wie kann das passieren? Die ÖVP hatte beim letzten Mal ein Rekordergebnis von 37,8%. Das war natürlich nicht... Der Verdienst des Landeshauptmanns Wilfried Haslauer.
0: Damals war ja noch Sebastian Kurz Bundeskanzler. War das durch war das quasi seiner Strahlkraft geschuldet dieses Ergebnis?
1: Absolut. Es zeigen sogar die Ergebnisse und die Umfragen, dass kein anderes Bundesland, keine andere ÖVP als die Salzburger Volkspartei so von diesem Kurzeffekt profitiert hat. Und diese 37,8 Prozent, die Haslauer 2018 erreicht hat, wird er nicht halten können. Die Frage ist jetzt, wie weit wird die ÖVP hin und Sie hofft natürlich, dass sie über 30% Prozent bleibt, dann wird die FPÖ auch nicht stärkste Partei werden. Allerdings gibt es ein Szenario, dass die ÖVP unter 30% Prozent fällt und dass die FPÖ noch viel mehr dazu gewinnt als prognostiziert. Und dann könnte wirklich das Ganze ein Kopf an Kopf rennen werden. Darum ist die Wahl in Salzburg die interessanteste des Jahres.
0: Leidet der Landeshauptmann eigentlich unter den aktuellen Krisen oder liegt, oder liegt das auch vor allem von Kanzler Nehammer und der BundesöVP ab?
1: Es haben die Wahlen in Kärnten und in Niederösterreich gezeigt, dass alle Landeshauptleute unter diesen Krisen, unter diesen multiplen Krisen wirklich leiden. Es wird in Salzburg nicht anders sein. Etwas kann interessant werden dort. Wir haben in Niederösterreich gesehen, dass die Folgen der Corona-Maßnahmen, vor allem der Impfpflicht, enorm waren. Also das wurde im Vorfeld der Niederösterreich-Wahlen von den Forschern so nicht wahrgenommen, sondern es war eher subkutan mhm. und die Ergebnisse, die Analyse der Ergebnisse danach haben gezeigt, dass die Folgen der Corona-Krise, der Widerstand der Bürger, Bürgerinnen gegen die Maßnahmen viel größer waren und viel mehr nachhallen, als man geglaubt hätte. Wenn wir uns jetzt Salzburg anschauen, dann wissen wir, dass viele, viele Impfskeptiker in Salzburg waren. Also gerade im Flachgau und im angrenzenden oberösterreichischen Impfviertel gab es sehr viele Gemeinden, wo die äh, Impfraten sehr gering waren. Darum, glaube ich, gibt es ein Restrisiko, dass diese Krise, die Corona-Krise, vielleicht noch nachhaltig ist und die ÖVP beschädigen können. Und wir erinnern uns, die Salzburger machten auch gern eine Revolution. Also im Jahr 2004 mhm. gelang es der SPÖ mit einer starken Spitzenkandidatin Gabi Burgstaller das Land
0: umzudrehen von schwarz auf rot. Wir haben eine nicht mehr ganz so neue Umfrage des Meinungsforschers Peter Hayek. Wenn es nach der geht, dann wird die SPÖ aber diesmal wahrscheinlich sogar auf den dritten Platz zurückfallen, das erste Mal seit 1945, und die FPÖ auf Platz zwei kommen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer schließt eine Koalition mit der FPÖ aktuell noch aus, aber wird er sich das nach der Wahl noch erlauben können?
1: Das hängt natürlich von den Mehrheitsverhältnissen dann ab. Die FPÖ, du hast es gesagt, wird die SPÖ voraussichtlich überholen. Das ist dasselbe, was schon in Niederösterreich passiert ist. Warum äh, ist das ziemlich sicher? Bei der letzten Wahl in Salzburg äh, trat auch eine zweite freiheitliche Liste an von Karl Schnell. Das sind 4-5% am Markt sozusagen. Die wird Marlene Schwarzig, die Spitzenkandidaten, sicher einkassieren. Mhm. Und die SPÖ hatte beim letzten Mal schon mit 20% Prozent ein historisch schlechtestes Wahlergebnis. Und das wird wahrscheinlich diesmal... Äh, sich noch weiter verschlechtern, nicht allein die Schuld des Spitzenkandidaten David Ecker, sondern natürlich auch die Situation in der Bundes-SPÖ. Auf deine Frage hin, was macht dann Wilfried Haslauer? Also mehr noch als Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich gilt Haslauer als jemand, der eine Zusammenarbeit mit der FPÖ explizit ablehnt. Also nicht explizit vielleicht, aber doch ziemlich klar. Also er, hat in den, er hat zwar offiziell nicht ausgeschlossen eine Koalition, aber er hat in seinem Wahlkampf regelmäßig so scharfe Kritik an Herbert Kickl und an Marlene mhm. Swatzek, der Spitzenkandidatin, geäußert, dass es fast auszuschließen ist, dass er das macht. Beziehungsweise das wäre wirklich mit einem unglaublichen Glaubwürdigkeitsverlust für Haslauer verbunden. Aber ab ausschließen kann man natürlich nie etwas.
0: Aber ist jetzt die SPÖ unter David Ecker zu schwach in Salzburg oder die FPÖ mit Marlene Svacek zu stark?
1: Wie in der Politik muss man sagen, beides trifft zu. Marlene Svacek ist tatsächlich eine äh, Kandidatin, die sicher auch in die Mitte strahlt und nicht mhm. nur rechts die Klientel bedient. Und die SPÖ ist leider ähm, eine geschwächte Partei, seit sie den Landeshauptmann beziehungsweise damals die Landeshauptfrau verloren hat. Gabi Burgstaller war sicher eine starke Politikerpersönlichkeit. Ihre Nachfolger und auch David Ecker sind das nicht. Dennoch ähm, wird David Ecker, äh, auch wenn er ein schlechtes Ergebnis einfahrt, politisch überleben können. Warum? Ich gehe davon aus, dass Haslauer eine Koalition mit der SPÖ anstreben mhm. wird, so er eine Mehrheit mit den Sozialdemokraten hat. Auch Ecker wird in die Regierung wollen, weil er weiß, wenn ich dann Landeshauptmann-Stellvertreter bin und Mitglied einer, Bundes einer Landesregierung, dann wird mich meine Partei nicht ablösen können. Und denkbar wäre natürlich auch, wenn die Mehrheit nicht reicht mit ÖVP und SPÖ, dass sich Landeshauptmann Haslauer einen dritten Partner mhm.
0: sucht. Aber jetzt hätte natürlich David Ecker hätte jetzt natürlich eine gute Ausrede für Sonntagabend, warum das Ergebnis so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist und kann das vielleicht auf die Bundespartei schieben. Auf der anderen Seite, wie wird der Ausgang der Salzburg-Wahl sich auf die Mitgliederbefragung der SPÖ auswirken? Kann man da schon was sagen dazu?
1: Ja, David Ecker ist sicher hier auch ein Opfer seiner Bundespartei. Er gilt ja eigentlich als ähm, Unterstützer von... Hans-Peter Doskuzil, der war auch im Wahlkampf äh, zu Gast in Salzburg. Und natürlich hat dieses Ergebnis in Salzburg eine indirekte, eine indirekte Auswirkung auf die Mitgliederbefragung der SPÖ auf Bundesebene. Warum? Es kandidiert in Salzburg auch ein kommunistischer Kandidat, Kai Michael Dankel. Mhm. Der hat laut der erwähnten Umfrage von Peter Heik durchaus realistische Chancen, dass er in den Antrag äh, kommt.
0: Das ist das Bündnis
1: KPÖ Plus. Das KPÖ Plus, ja, das ist sozusagen geht ursprünglich heraus aus äh, jungen grünen äh, Politikern, die sich vor einigen Jahren von den Grünen abgespalten haben und jetzt in Salzburg auch schon einen Gemeinderat stellen. Gelingt es der KPÖ Plus wirklich in den Landtag zu kommen, dann werden die Andreas-Babler-Anhänger in in der Bundespartei sagen, na, schaut's her, das ist möglich mit einem linken Kandidaten, mhm. weil Andreas Babler vertritt ja auch explizit linke Positionen. Ein Erfolg der Kommunistin Salzburg würde wahrscheinlich Andreas Babler Auftrieb
0: verleihen. Jetzt müssen wir vielleicht äh, von links nochmal nach rechts springen. Wir haben schon über Marlene Swarzek gesprochen. Quasi dieser Erfolg, dieser Umfragenerfolg, den sie bisher hatte, ist das hauptsächlich quasi ihr Verdienst? Ist es ein Verdienst der bundes -FPÖ, dass die aktuell so gut da liegen oder hilft es ihr auch quasi, dass die FPÖ vielleicht überhaupt weiblicher wird? Letzteres
1: kann man bejahen, also wenn man sich die Detailergebnisse der FPÖ ansieht und wenn man mit ähm, freiheitlichen Politikern im Hintergrund ein bisschen spricht, sagen die ganz deutlich, dass die FPÖ verstärkt auch weibliche Wähler anspricht mhm. und darunter vor allem jüngere weibliche Wähler. Also bisher sagte man ja, die FPÖ ist die Partei der jungen Männer. Was die Wähler betrifft, ist sie natürlich mehrheitlich immer noch, aber langsam wird, wird die FPÖ auch für weibliche Wähler attraktiv. Ich glaube, dass die guten Aussichten der FPÖ in Salzburg schon auch das persönliche Verdienst von Marlene Swarzig ist. Ich darf erinnern, sie war ja ursprünglich auch Generalsekretärin der FPÖ mhm. auf Bundesebene und damals trat sie mit einer sehr scharfen Rhetorik auf. Also wie es sich erwarten ist von einer Generalsekretärin. Seit sie in Salzburg ist, ist sie wesentlich ähm, gemäßigter. Sie war schon vor fünf Jahren die Spitzenkandidatin und sie tritt nicht mehr so polemisch auf und nicht mehr so aggressiv auf. Warum? Sie will ja auch äh, Mitglied der Landesregierung werden. Das hat sie schon 2013 äh, angekündigt und diesmal noch viel deutlicher. Sie will den Landeshauptmann fast zwingen, dass er in eine, sie ähm, Mitte-konservative-bürgerliche-Landesregierung- mhm die FPÖ dazu zieht. Also tatsächlich, Marlene Swarzig ist sehr populär in Salzburg und hat daher wirklich die Chance, dass sie der ÖVP
0: nahe kommt. Wie unterscheidet sie sich eigentlich grundsätzlich von anderen Spitzenpolitikern der FPÖ?
1: Naja, nachdem wir gerade die Wahl in Niederösterreich hatten, ist es vor allem die Tonalität. Mhm. Also wir erinnern uns an Gottfried Waldhäusel, den ehemaligen Landesrat, jetzt zweiter Landtagspräsident in Niederösterreich, der in einer Diskussion äh, Wiener Schülerinnen mit Migrationshintergrund wirklich aggressiv anagitiert hat. Das hat sie verurteilt. Also gemeint, also, Waldhäusel ist irgendwo falsch abgebogen und dass er da irrt. Jetzt soll man sich aber nicht täuschen. Also inhaltlich, glaube ich, würde ich schon äh, auch sagen, ist Zwatzek auf Waldhäusel Kurs natürlich und vertritt auch den Kurs des Herbert Kickel. Aber sie tritt in der Tonalität gemäßigter. Aus. Aber es gibt tatsächlich derzeit schon die Kickel fpö Die unterscheidet sich vielleicht in Nuancen und mhm. im Auftreten und im Stil. Aber inhaltlich ist Herbert Kickel, der FPÖ-Bundesparteiobmann, gibt den Kurs vor und Marlene Zwatzig äh,
0: trägt den mit. Ich möchte mit dir noch ganz kurz zur aktuellen Sonntagsfrage von Profil springen. Da musste die FPÖ jetzt einen leichten Dämpfer hinnehmen, kommt aber immer noch klar auf Platz 1 in der aktuellen Umfrage von Peter Haig. Während sie ÖVP, die Kanzlerpartei und SPÖ ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, wird jetzt in Salzburg geklärt, was die FPÖ bei der nächsten Nationalratswahl schaffen könnte?
1: Das Ergebnis in Salzburg wird Herbert Kickl sicher noch einmal einen Booster verleihen. Also mit jeder Wahl, die er gewinnt, oder beziehungsweise die, die FPÖ gewinnt, wird er auch als Bundesparteiobmann gestärkt. Wir erinnern uns, am Anfang war das ja nicht so. Da gab es noch Kritik gegenüber ihm, Skepsis, vor allem zum Beispiel im sehr wichtigen Bundesland Oberösterreich. Mittlerweile ist er unangefochten innerhalb seiner Partei, also alle Kritik ist verstummt, weil wenn du eine Wahl nach der anderen gewinnst, dann wird mit dir deine Partei mit dir zufrieden sein.
0: Gäbe es in Salzburg jetzt eigentlich die Möglichkeit, dass SPÖ, Grüne und Neos eine Koalition bilden?
1: Bisher hatten wir eine Koalition aus ÖVP, Grünen und Neos, die sogenannte Dirndl-Koalition. Also ich glaube nicht, dass eine Koalition aus SPÖ, Grünen und Neos überhaupt eine Mehrheit mhm. vielleicht hätte, aufgrund der Schwäche der SPÖ. Also ich glaube, das ist auszuschließen. Genauso wahrscheinlich wieder eine Dirndl-Koalition, die Landeshauptmann Haslauer beim letzten Mal geformt hat. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auf eine schwarz-rot-grüne oder schwarz-rot-pinke Koalition in Salzburg zusteuern.
0: Könnte die Salzburg-Wahl jetzt auch schon ihre Schatten auf die Grünen und die Neos werfen, wenn man, wenn man die Nationalratswahl 2024 denkt? Ja, was die Grünen betrifft, zeigt
1: sich wieder ein Prinzip. Also sehr viele wollen Klimaschutz und Umweltschutz. Aber wenige wählen ihn dann auch. Mhm. Also wir haben eine deklarierte Partei, die für Kl Klimaschutz und Umweltschutz steht. Aber sie wird auch in Salzburg wieder nur an die zehn Prozent erhalten. Also nur zehn äh, Prozent sind im Vergleich österreichweit ja, ein gutes Ergebnis. Allerdings hatten die Grünen sogar schon einmal 20 Prozent, muss man sich denken, in Salzburg. Da waren sie eine richtige Mittepartei. Es ist trotz allem das Klimaschutzthema etwas, das vor allem Eliten nach wie vor anspricht, besser gebildete äh, Wähler und vor allem Wähler und Wählerinnen in der Stadt. Also die Grünen werden vor allem in der Landeshauptstadt und in den größeren Bezirkshauptstädten in Salzburg punkten. Ähnlich ist es bei den NEOS. Auch die NEOS äh, äh, bekommen ihre Wählerstimmen vor allem aus der Landeshauptstadt Salzburg. Und auch für sie gilt, dass sie ein Angebot sind an besser gebildete und besser verdienende Schichten und dass sie immer ein bisschen zittern müssen, ob das ausreicht, um wieder in den Landtag zu kommen oder auch in eine Nationalratswahl zu kommen? Neos sagen mittlerweile, na, wir haben schon auch einen Kernwählerstock. Mhm. Also es kann uns nicht passieren wie seinerzeit im liberalen Forum, dass wir wieder hinausfliegen aus dem Landtag oder aus dem oder gar aus dem Nationalrat. Aber es hängt immer wieder von den Rahmenbedingungen ab. Wenn es zu einer unglaublichen Zuspitzung kommt zwischen zum Beispiel jetzt in Salzburg zwischen ÖVP und FPÖ, dann könnten sich schon einige bürgerliche Wähler überlegen. Na, beim letzten Mal habe ich die Neos zwar gewählt, aber vielleicht kriegt jetzt Wilfried Haslauer meine Stimme, weil ich möchte, dass die ÖVP stärker bleibt als die FPÖ.
0: Und äh, wenn man sich KPÖ Plus anschaut, dann sieht man natürlich auch, dass da auch noch Wählerpotenzial liegt.
1: Äh, in Salzburg hatten wir auch eine sehr geringe Wahlbeteiligung. Also 35 Prozent mhm. der Salzburgerinnen und Salzburger gingen beim letzten Mal nicht zur Wahl. Und auf dieses nicht Nichtwählerreservoir ähm, zielen fast alle Parteien ab, mhm. vor allem die Kommunisten hoffen, dass sie sich dort bedienen können, die NEOS hoffen, dass sie sich da bedienen können, aber auch die FPÖ äh, kalkuliert, dass bei den nicht Nichtwählern vom 2018 etwas für sie zu holen sein wird. Es wird auch interessant sein, ich weiß nicht, ob man das dann rausdestillieren kann, ob es tatsächlich Wähler gibt, die vielleicht von der FPÖ sogar zu den Kommunisten mhm. gehen. Also mhm. sie sprechen ja doch, die Kommunisten sprechen sehr die Teuerung an, vor allem die Wohnungsnot und die hohen Mieten und richten sich auch ein, an eine Wählerschicht, der es nicht so gut geht. Also vielleicht wird sogar die eine oder andere Stimme der FPÖ zu den Kommunisten wandern.
0: Lieber Gernot, vielen Dank für deine Analyse. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden am Sonntag auf profil.at von der Wahl berichten. Gernot, du wirst auch deinen Beitrag leisten und eine Analyse dazu schreiben und es wird dazu auch noch einen Podcast mit Meinungsforscher Peter Heik geben, den wir dann zeitnah am Sonntagabend veröffentlichen werden. Gernot, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. zum Thema auf Profil .at.